0: Bockt, Der Podcast zum Blog, Folge 6. Heute mit der Frage, woher nimmst du all diese Energie? Könnte ich sogar ganz kurz beantworten, indem ich sage, ich tue all die Dinge, auf die ich richtig Lust habe. Ich mache Dinge, die mich ausfüllen. Aber die Frage zielt auch mehr darauf ab, woher ich diese Energie nehme, an solchen Tagen, auch bei Hitze, immer noch Sport zu machen. Weil es eben die Dinge sind, auf die ich Lust habe. Ich habe in den letzten Wochen immer mal zurückgeguckt, was ich so getrieben habe und was mich bewegt hat und womit ich mich beschäftigt habe, als es mir nicht so gut ging. Und das waren vorrangig Dinge, die ich gar nicht so wollte. Auch Jobs waren immer Dinge, die ich nicht so wollte. Und wie oft kommt es vor, dass du zur Arbeit gehst und weißt genau, das ist nicht das, woran du Spaß hast. Das ist nicht das, was du willst und bist schon morgens nach dem Aufstehen genervt, dass du schon wieder in diesen Laden musst und musst da arbeiten und nur, um dein Geld zu verdienen. Sicher ist das verdammt wichtig. Aber es wirft auch die Frage auf, warum reitest du ein totes Pferd? Warum machst du nicht das, worauf du Lust hast? Oder was musst du tun, damit du das tun kannst, worauf du Lust hast? Was wäre dein Wunsch? Die Fragen haben mich auch immer wieder beschäftigt. Und ich tue mittlerweile fast nur noch Dinge, auf die ich Lust habe, die ich gerne mache. Ich suche mir Wege, wieder dahin zu kommen, die Dinge zu finden. Ich glaube sogar, dass ein entscheidendes Stellrädchen ist in einer Besserung meiner Situation, wieder zu gucken, was habe ich in meinem Leben gerne gemacht. Und diese Dinge gibt es schon in der Kindheit. Ich glaube, dass viele Dinge in der Kindheit schon veranlagt sind. Das, was du machen möchtest. Und ähm, wenn ich es auf den Sport beziehe, ist es das Fahrradfahren und das Schwimmen. Ich war als Kind schon immer eine Wasserratte. Ich wollte immer im Wasser sein. Ich wollte schwerelos sein und habe das geliebt. Sei es im Urlaub am Chiemsee, wo ich den ganzen Tag nicht aus dem Wasser zu kriegen war. Sei es im Schwimmbad, sei es in meiner alten Heimat am See oder sonst wo. Oder auch jetzt, wenn wir in Urlaub fahren und am Meer sind, bin ich fast nicht rauszukriegen. Es, ähm, oder das Fahrradfahren eben. Sicher bin ich nicht in der Lage, mir ein ähm, wunderschickes, teures Rennrad zu kaufen, aber ich mag mein Trekkingrad und ich mag es mich darauf zu fordern, weil ich als Kind schon mit dem alten Rennrad von meinem Vater unterwegs war und habe die Gegend unsicher gemacht. Ich habe früh gelernt, mit dem Rad selbstständig zu sein und ich habe meine Welt damit erkundet. Ich bin großer Fan der Tour de France gewesen und natürlich hatte ich auch Vorbilder dabei und weiß alles übers Windschattenfahren. Windschatten fahren. Äh, und tue die Dinge heute, weil ich sie als Kind mochte und ich habe dieses... Kindliche Freiheitsgefühl wieder in mir. Rauszugehen und dann darauf Bock zu haben, das zu machen. Um mich dann zu fordern und dabei auch noch zu lernen. Heute mit, mit 37 bin ich ja so weit, dass ich aus den Dingen auch was lernen kann. Ich lerne beim Radfahren auf meinen Körper zu hören. Ich lerne, wann ich trinken muss, wann ich was essen muss. Ich weiß, wann mein Körper wie reagiert. Irgendwann fängt er an zu meckern und sagt, äh, Markus, trink mal einen Schluck. Auch dieses Gefühl, wieder mit nach Hause zu nehmen und da auf meinen Körper zu hören. Mich anders zu ernähren. Da übe ich noch dran. Ernährung ist auch noch so ein Ding, wo ich dran arbeite. Aber es hilft, Aufgaben oder Beschäftigungen zu finden, die ich als Kind schon geliebt habe. Und was hält uns auf, die heute noch zu machen? Nur weil wir erwachsen sind, weil da irgendeine Zahl im Alter ist? Weil ich 37, 41, 45 oder 50 bin? Vor ein paar Wochen habe ich einen Termin gemacht und habe mich mit ein paar Menschen zum Tischtennis spielen getroffen. Ich habe das letzte Mal Tischtennis gespielt, da war ich 20. Das ist 17 Jahre her. Warum habe ich das nicht zwischendurch wieder gemacht? Warum habe ich nicht einfach Spaß an den Dingen? Sicher, weil mir in depressiven Episoden die Energie fehlt, aber auch, weil ich vergessen habe, was mir wirklich gut tut in diesen Phasen und was ich tun möchte. Und der Weg dahin ist nicht einfach. Ich habe seit über 20 Jahren mit depressiven Episoden zu tun und habe da immer wieder meine Energie verloren und den Antrieb. Aber heute in einer Situation zu kommen, dass ich sage, okay, es geht mir gerade richtig gut. Ich lebe, ich will leben. Und wo kommt deine Energie her? Aus diesem Lebensgefühl, aus dem Schritt zu sagen, ich möchte das jetzt einfach tun. Ich möchte mich dem Ganzen nicht mehr hingeben. Es gibt Tage, wo ich einfach die Schnauze voll habe, über diese ganzen Themen zu reden, zu lesen oder mich zu informieren oder, oder, oder. Das Ganze ist zu einer Art Berufung für mich geworden. Ich habe immer noch Bock drauf, rauszugehen und darüber zu sprechen, weil ich weiß, wie viel das bewegt. Auch das ist eine Aufgabe geworden. Auch mit der Frage, Markus, warst du früher schon jemand, der reden wollte? ja. Eigentlich war ich das. Ich war jemand, der wahrgenommen werden wollte. Aber ich hatte Angst davor. Ich war schüchtern, ich war zurückhaltend, weil es da immer Menschen gab, die mir negative Dinge eingeimpft haben. Du bist zu dick, du kannst das eh nicht. Oh, mach das doch nicht, mach jenes doch nicht. Ich habe die Ausbildung, die erste Ausbildung im Einzelhandel gemacht und da bist du Verkäufer und dann redest du mit Kunden. Da lernst du das und ich habe Spaß dran gehabt. Einzelhandel war nicht Priorität, aber ich hatte Spaß dran, mit Kunden zu arbeiten. Die zweite Wahl war Kaufmann für Bürokommunikation im Versicherungsaußendienst. Da arbeitest du mit Kunden. Und es hat mir Spaß gemacht, mit diesen Kunden zu arbeiten. Im Vertrieb zu sein, was zu verkaufen, ist heute nicht mehr Priorität bei mir, möchte ich auch nicht mehr machen, aber es hat Spaß gemacht. Ich war schon immer jemand, der reden wollte. Aber ich habe nicht den Weg dahin gefunden. Und wenn ich dann wieder ein Stückchen zurückgehe, es ist Veranlagung da gewesen dafür. Ich glaube, wenn ich nur intensiv danach gucke, was habe ich als Kind gerne gemacht, wo wollte ich sein, was hat mir geholfen, Spaß im Leben zu haben, was habe ich gerne mit meinen Freunden gemacht, welchen Sport habe ich gerne gemacht, habe ich gerne gemalt, war ich gern tanzen. Und mich dann heute frage, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Dann habe ich die Chance, eine Antwort darauf zu finden. Und am Freitag war ich in Berlin und ich hatte ein tolles Gespräch mit einem Freund. Wir haben uns darüber unterhalten, was so passiert ist in den letzten Wochen. Und er hat nur ganz kurz eingeworfen und hat gesagt, dieses Einfachmachen, ist das wirklich diese Lösung? Liegt das wirklich so nah? Ja, manchmal ist die Lösung wirklich so nah. Wir denken uns vieles kaputt. Wir denken immer den Schritt weiter. Was wäre, wenn? Was passiert mir, wenn ich das tue? Was könnte dann noch passieren? Was denken die anderen über mich, wenn ich das tue? Wenn ich es schaffe, meinen Kopf mal ein paar Minuten auszuschalten und es einfach auszuprobieren, dann kann ich eine ganze Menge für mich verändern. Im Urlaub habe ich entschieden, ich mache einfach mal einen Surfschnupperkurs eine Stunde lang. Ich stelle mich mit 37. Übergewicht in einem, nummer zu kleinen Neopren auf ein Surfbrett. Mit acht, neun anderen Kindern. Ich war dreimal so alt wie die. Aber auch da habe ich gemerkt, ich denke zu viel nach. Ich habe eine Dreiviertelstunde lang versucht, dieses blöde Segel hochzuziehen und bin dabei 73 Mal ins Wasser gefallen. Ich bin nicht einmal richtig zum Stehen gekommen. Und die Kids haben nach 20 Minuten auf dem Ding gestanden und standen im Wind. Bis mir mein Surflehrer auch sagte, Markus, Alter, du denkst zu viel. Draufstellen, Segel hochziehen, Position einnehmen, Abfahrt. Einfach machen. Ja, manchmal ist diese Antwort die naheliegendste Lösung. Einfach machen. Wir denken das so kaputt. Und es ist auch für mich erschreckend, dass die Lösung oft so nah ist, das einfach mal zu tun. Meine ganze Reise mit den Lesungen und dem, was passiert, ist auch nur aus dem Einfachmachen entstanden. Ich bin nicht zum Barcamp gegangen, weil ich das geplant habe, sondern weil ich mich durchgerungen habe und habe gesagt, ich mache das jetzt einfach mal, dann weiß ich, ob es schlecht oder gut ist. Kann ich das wirklich oder kann ich es nicht? Ist das was für mich oder ist es das nicht? Auch die Entscheidung beim Sport zu sagen, heute ich fahre 20 Kilometer und biege dann rechts ab und sage, ich mache jetzt einfach mal 15 mehr. Es fühlt sich heute gut an. Ist ein Teil meiner Lösung. Einfach machen. Meine Touren sind immer so geplant, dass ich zwischendurch aufhören kann. Aber ich möchte das gar nicht mehr. Nicht alle Tage sind so gut. Es gibt auch Tage, wo ich mir das selbst noch mal kaputt denke. Wo ich sage, okay, das kannst du alles gar nicht so machen. Auch jetzt diesen Podcast so zu sprechen und zu sagen, es geht mir gut. Ich habe eine Lösung für mich gefunden. Ich habe einen Weg für mich gefunden, nach fünf Jahren harter Arbeit mit dem Blog und dem Schreiben und dem Reden zu sagen, es geht mir gut. Das macht mir sogar ein bisschen Angst. Aber sie ist da. Und äh, versucht einen Weg für euch da draußen zu finden. Guckt mal zurück, was habt ihr gerne gemacht. Und probiert das wieder aus. Stück für Stück, in kleinen Schritten. Ihr müsst nicht rausgehen und sagen, jetzt das komplette Programm, ich melde mich im Tanzkurs an und ziehe wieder voll durch. Nein, kleine Schritte, einfach nur mal wieder probieren. Und dieses positive Gefühl, was entstehen kann, merken, macht euch Notizen, lebt das nochmal. Und denkt nicht darüber nach, ob ich das wirklich darf oder kann. Probiert es einfach aus. Manchmal könnt ihr viel mehr, als ihr glaubt und viel mehr, als ihr schreibt und viel mehr, als ihr denkt. Das können wir alle. Aber es braucht Zeit, dahin zu kommen. Ich habe ewig gebraucht. Und ich habe mich am Freitag bei dem Gespräch sehr erschreckt und habe gesagt, ja, die Lösung ist so nah.